0: Ora non vi saranno sicuramente passate inosservate le notizie che hanno riguardato la Juventus, con tutto quello che è successo negli ultimi dieci giorni, tra le dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, la nomina dei nuovi vertici aziendali, le dichiarazioni in stampa dell'ex Presidente Agnelli, le indagini della Procura, le intercettazioni e tanto altro. Di fatti e vicende ce ne sono veramente moltissime da raccontare. Per capire però come siamo arrivati a questo punto bisogna fare qualche passo indietro. Un passo indietro che se la società potesse probabilmente lo farebbe di almeno 5 anni da un punto di vista finanziario. Quando il bilancio della Juventus era ancora sostenibile e l'esercizio 2016-2017 si chiudeva con un utile da 40 milioni di euro. Ora si può facilmente capire che gestire una società di calcio non è una semplice gestione di numeri finanziari. Ma è piuttosto una gestione delle emozioni e dei risultati calcistici, dovendo rendere conto a milioni di persone che ogni domenica commentano quello che di buono o di cattivo ha fatto la squadra nei 90 minuti di gioco. E diciamo pure che chiudere i bilanci inutili o in pareggio non è proprio la priorità numero uno questo Andrea Agnelli e chi gli stava intorno lo sapeva benissimo, lo sa benissimo e forse proprio per la volontà di alzare l'asticella degli obiettivi seguendo le proprie ambizioni ad un certo punto di questo tragitto viene deciso di alzare il tiro e iniziare a spendere maggiormente, avendo le spalle coperte dall'azionista di riferimento Exor, che è una potenza di fuoco in termini di liquidità pazzesca. Tutto, infatti, nel mondo Juventus ruota intorno ad Exor, che è la cassaforte della famiglia Agnelli Elkan. Ecco, in questo contesto che si pongono le basi per quello che stiamo vedendo oggi. Risale, infatti, a 6-7 anni fa la genesi di campagne acquisti che di anno in anno sono diventate sempre più costose, fino a sfociare nell'investimento Monster del 2018 per prendere Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Da quel momento lì, infatti, a fianco dei campionati vinti di anno in anno i conti progressivamente cominciano a non tornare più e a fianco della Juventus calcistica che tutti noi conosciamo bene l'attenzione inizia a prendersela, passatemi termine, anche la Juventus economica la cui evoluzione finanziaria negli anni peggiora sempre più vittima del proprio sogno quello di alzare la Coppa dei Campioni Ma adesso riavvolgiamo un attimo il nastro di questa storia e andiamo con ordine, vicenda dopo vicenda per capire come si sia arrivati ai 250 milioni di perdita dell'esercizio 2022. Questo è il 2006, la Juventus viene retrocessa in Serie B e la squadra e la dirigenza, a parte qualche giocatore simbolo, vengono smantellate. Si rinizia tutto da capo, nuovi vertici, nuovi giocatori, nuovo stadio. In questo contesto la Juventus fattura meno di 200 milioni all'anno e il titolo in borsa sembra dormire, sogni tranquilli in area a 20 centesimi di euro per azione. Dopo l'immediata promozione in Serie A poi seguono alcuni anni di assestamento nei quali la squadra alterna anonime stagioni calcistiche con bilanci che seppur in perdita rimangono sostanzialmente in ordine con il titolo in borsa che continua ad avere un andamento piatto con volumi scambiati in borsa relativamente bassi e scarso interesse da parte degli investitori. Il primo punto di svolta avviene nella stagione 2011-2012, quando la società 1. inaugura il nuovo stadio, 2. lancia un aumento di capitale da 120 milioni per sostenere finanziariamente innesti di nuovi giocatori e altri investimenti, ma soprattutto 3. assume il nuovo allenatore Antonio Conte che riporta nella primavera del 2012 lo scudetto alla Juventus, il primo di una lunghissima serie. Grazie al successo in campionato e sostenuti dall'accesso continuo nelle Champions League che hanno un ritorno economico ingente soprattutto in termini di diritti televisivi, anche le casse della squadra ne beneficiano e la dirigenza inizia a concedersi stipendi sempre più elevati, mentre il titolo in borsa rimane costantemente in area 20-30 centesimi per azione. Gli anni dal 2012 al 2015 poi sono quelli a livello sportivo del consolidamento della propria leadership in Italia, con tentativi di conquista in Europa, falliti miseramente una prima volta nel 2015 ad opera del Barcellona. A livello finanziario invece il fatturato cresce significativamente dai 214 milioni del 2012 ai 348 milioni del 2015 e di conseguenza anche gli utili ne beneficiano, passando da una perdita di 49 milioni nel 2012 a 2 milioni di utili nel 2015. In tutto questo il monte in dei giocatori passa da poco più di 100 milioni di euro a 178 milioni di euro di stipendi nel 2015. Un primo segnale è questo che la palla di neve poteva trasformarsi in una valanga. Parallelamente anche le plusvalenze sulle cessioni dei giocatori iniziano a lievitare, valendo circa 47 milioni nel 2015, un valore più che doppio rispetto a quello dell'anno precedente, quando erano state poco più di 20 milioni. E questo è il secondo segnale che la palla di neve rischiava di trasformarsi in una valanga. Dal 2016 in poi tutto diventa più veloce e frenetico. Mentre infatti la società continua a vincere campionati in Italia, il fatturato corre sempre più velocemente, spinto soprattutto dalle plusvalenze. Il fatturato di colpo infatti arriva a 560 milioni di euro nel 2017, cioè nel giro di 4 anni raddoppia e la Juventus inizia a correre anche in borsa in concomitanza con il cammino in Champions League che nel 2017 si ferma in finale contro il Real Madrid. Ecco in questo contesto soltanto la sconfitta in finale per mano del Real Madrid sembra raffreddare per il momento la corsa della Juventus in borsa che arriva nel frattempo a valere più di un miliardo. Poi il 2018 è l'anno del grande botto, il colpo da biliardo. La Juventus infatti si assicura le prestazioni di CR7 e il titolo schizza nuovamente in borsa andando sopra un euro per azione, toccando dei livelli mai più raggiunti mentre il monte stipendi supera abbondantemente la soglia psicologica dei 200 milioni di euro. Tutto comunque sembra che vada bene, la società è ambiziosa e con il passaggio di consegne da Marotta a Paratici le ambizioni sembrano avere più limiti, insieme ai giochini che sembrano sempre più diffusi sulle plusvalenze. Sul tema pubblicherò tra qualche giorno una puntata specifica perché il tema è piuttosto tecnico e merita un approfondimento a parte. Comunque tornando a noi, siamo nel 2018, la Juventus ha comprato Ronaldo per vincere la Champions e tutto l'ambiente è euforico. I tifosi prendono d'assalto il centro sportivo e i giornali escono con titoloni pazzeschi sui quotidiani E in questo contesto la società spera in un ritorno economico incredibile per l'arrivo di Ronaldo Tra sponsor, merchandising e biglietti Ecco, con il senno di poi sappiamo ovviamente com'è andata Ma in quei giorni lì, se vi ricordate bene, in molti si spendevano per lodare l'operazione Che avrebbe fatto del bene non soltanto alla Juventus ma a tutto il calcio italiano In termini di ritorni economici e di visibilità Purtroppo quel momento lì ex post può essere visto come il momento esatto in cui la palla di neve diventa valanga. La Juventus infatti non riesce più a confermarsi a livello europeo. Nel 2019 il monte stipendi supera i 300 milioni di euro, cioè la metà del fatturato della Juventus, e il titolo inizia a scendere in borsa, schiacciato dalle perdite che iniziano a ripresentarsi e dal lancio di un aumento di capitale per sorreggere finanziariamente i costi operativi della società. Poi, complice anche l'arrivo del covid, tutto si complica ulteriormente. I numeri del 2020 sono davvero impietosi. Ricavi a 570 milioni di euro, spinti da plusvalenze monster da 170 milioni. Un numero davvero incredibile che faceva già storcere il naso alle persone del settore. Poi monte stipendi da 260 milioni e perdite da 90 milioni. Tutti questi numeri comportano solo una cosa per sopravvivere. Un nuovo aumento di capitale da 400 milioni a distanza di meno di due anni da quello precedente che fa schiantare il titolo in borsa con gli investitori che cercano di smaltire le azioni Juventus dal loro portafoglio. Il resto è storia attuale di questi giorni. La Juventus ha chiuso il bilancio 2022 con oltre 200 milioni di perdita e le persone del settore si interrogano su come possa proseguire il cammino della Juventus da un punto di vista economico. Se cioè sia necessario un nuovo aumento di capitale in cui Exor sottoscriva interamente la propria quota e 15 butti altra liquidità, oppure se alternativamente Exor debba vendere la Juventus per darsi una miglior visibilità sui mercati finanziari, Oppure se come terza strada Exor debba ricomprarsi l'intero capitale della Juventus tramite un'offerta pubblica di acquisto per togliere dalla borsa la Juventus. A questo punto però avendo ripercorso brevemente questa storia la vera domanda alla quale non c'è al momento una risposta è perché Exor in tutti questi anni ha lasciato la Juventus quotata in borsa? Dall'esterno la considerazione che vi andrà a fare è che Exor con la potenza di fuoco in termini di liquidità che aveva e che ha poteva semplicemente lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul titolo Juventus volendo anche ad un prezzo molto più alto di quello di borsa per stuzzicare l'appetito di tutti quegli investitori che avrebbero poi aderito all'offerta consegnando ad Exor tutte le azioni Juventus e a quel punto una volta delistata la gestione finanziaria della Juventus sarebbe stata soggetta a molti meno controlli informative. Probabilmente con la Juventus non quotata tutto questo non sarebbe neanche successo perché i requisiti di trasparenza informativa al mercato sono per definizione molto inferiori se non addirittura assenti per le società non quotate del resto questo è proprio quello che ha fatto la famiglia Franklin quando ha comprato la Roma poco dopo aver acquisito il pacchetto di maggioranza ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per togliere la Roma dai mercati finanziari avere una società calcistica non quotata infatti lascia molti più margini di manovra e di flessibilità ma questo mistero probabilmente ce lo porteremo dietro ancora per un po'. Per il momento fermiamoci qui. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire il podcast su Spotify ed Apple Podcast. Ci sentiamo presto. Vi aspetto.